0: Witam Państwa, to jest 51. odcinek podcastu Echa Rynku dzisiaj jest 15 lutego 2010 roku i nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa. Paweł Wielgus, witam Państwa. Proszę Państwa, dzisiaj temat dotyczący głównie konfliktu akcjonariuszy w spółce Ferrum, ale zanim do tego przejdziemy kilka ogłoszeń związanych z tym, coś aktualnie Dzieje w stowarzyszeniu. No, tak jak Państwo, którzy śledzą od dłuższego czasu to, czym my się zajmujemy, to wiedzą, że wiosna jest takim bardziej aktywnym okresem w życiu stowarzyszenia i w międzyczasie zajmujemy się, tym, w tym okresie zajmujemy się działalnością edukacyjną. Średnio co pół roku ostatnio organizujemy Akademię Tworzenia Kapitału i również w tym roku na wiosnę odbędzie się Akademia Tworzenia Kapitału. W zeszłym tygodniu tylko sygnalizowałem, teraz mamy już troszkę więcej konkretów. Startuje. 17 marca w Gdańsku i po czym kolejno Katowice, Kraków, Warszawa i Wrocław. Całość potrwa około miesiąca. Także tematyka z jednej strony inwestycje na rynkach alternatywnych, z drugiej strony też garść informacji o funduszach inwestycyjnych. To wszystkie szczegóły są u nas na stronie, na www.sjork.pl. Wiedza dla inwestorów, jeżeli mogę tak powiedzieć, z podstaw funkcjonowania rynków kapitałowych. Tak? to 17 marca mamy w Gdańsku jest Akademia Tworzenia Kapitału. Zapisywać się trzeba już dzisiaj. Tutaj będzie rzeczy organizacyjnych będzie bardzo podobnie jak ostatnio, też będzie to się odbywać w kinach Cinema City i wiem, że jest przygotowany że, m, dla uczestników ATK jakiś seans filmowy. Nie będę przyznać szczerze, jaki. Michale, to powtórzmy tak? jeszcze 17 marca. Tak, Gdańsk. Zaczynamy od Gdańska. Tak, tak to jest Powiedziałeś, wtorek.
1: że to już jest wiosna.
0: Tak, to, wios... nie, to, nie, jest wiosna, to tak? nie jest jeszcze wiosna, No ale następny, ale już chyba Katowice, to już, to już będzie wiosna. Dla mnie to już jest wiosna, już czekam. I mam naprawdę, nadzieję, że się nie mylisz. Ja już mam dosyć, już zimę, nie można jeździć samochodem. Ciągle ta zima i tak dalej. Już bym chętnie wiosnę przywitał, także ja już widzę wiosnę. Czyli tak, ATK na wiosnę, to jest bardzo wczesną wiosną, natomiast bardzo późną wiosną, bardzo późną wiosną m, konferencja Wall Street, 11-13 czerwca. I tutaj dla osób, które będą słuchały tego podcastu, dzisiaj informacja, że dzisiaj bądź jutro pojawi się na stronie internetowej e, zarys programu. Zarys programu. Ja jeszcze czekam na odpowiedzi e, z kilku, kilku wykładowców, chciałbym mieć jak najwięcej informacji. No i tak jak Państwo na pewno wiecie, to ten e, m, program, który teraz pokażemy Państwu Wall, Wall Street, on jest takim programem w wersji alfa. On aż do dnia konferencji będzie się rozrastał, będzie coraz więcej wykładowców. Mam nadzieję, że program jak zwykle m, będzie atrakcyjny. I zapisy, z tego co się orientuje, powinny ruszyć w tym tygodniu. W tym tygodniu, jakoś pod koniec tygodnia, już, już będzie możliwość dla osób, które zawsze polują na te oferty. First minute już taka, taka możliwość będzie. I z ciekawszych rzeczy powraca po bardzo długiej jakby tutaj przerwie nasz projekt, który nazywa się IPO Day, czyli prezentacje trzech spółek, które wybierają się na, na giełdę. I najbliższy IPO Day jest planowany 23 lutego. To jest tak, na giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie będą prezentowały się trzy spółki, Blackpoint, Holdik i Kulczyk Oil Ventures. I z tego co wiem, to będzie tak jak zawsze, czyli oprócz tego, że można przyjść na giełdę i tam zadać pytanie przedstawicielom tych spółek, to będzie również prowadzona transmisja internetowa, więc jeżeli ktoś ma za daleko do Warszawy, nie chce się na to wybierać, ale będzie mógł śledzić w internecie, w internecie jak, to, jak to wygląda. A Nic ciekawszych rzeczy, przed chwileczką przyjechał do nas dobry scenariusz.
1: I której spółki?
0: Nie, akcenariusz. Gazeta taka. Gazeta akcja. Tak, taka gazeta. Nie, Pawleczko, ja czytałem gazetę. Nie, wiem, że prenumeratorzy parkietu dzisiaj dostali akcjonariusza, więc jeżeli ktoś jest prenumeratorem parkietu, to już może tego akcjonariusza czytać. Natomiast do członków stowarzyszenia zostanie on. No, będzie wysłany na pewno jakoś partiami, ale już najwięcej egzemplarzy zostanie wysłany w dniu jutrzejszym. Także członkowie stowarzyszenia, którzy dostają regularnie akcjonariusza za darmo, no, powinni się w tym tygodniu spodziewać, spodziewać przesyłki. No, i to ja mam tyle z rzeczy organizacyjnych. O, jeszcze mam jeden apel, ale to pod sam koniec nagrania. To przejdźmy może do jakby głównego tematu nagrania. Pawle, powiedz mi, tak mi tutaj w ogóle, słuchaczom, w dwóch zwięzłych słowach, o co
1: chodzi w konflikcie akcjonariuszy w spółce Ferrum. Spółka Ferrum, stary akcjonariusz, stary, obecno od dość długiego czasu w spółce, to jest inna spółka BSK. Spółka, której prezesem jest obecny przewodniczący Rady Nadzorczej Ferrum. Mhm. to się można powiedzieć tak ładnie zazębia. Spółka, która kontroluje blisko 33% kapitału zakładowego, tam bez 1,1%. Pojawił się nowy akcjonariusz w życiu, że tak powiem Ferrum. Pan Pietrzak, który jest prezesem HW Pietrzak Holding. I to jest spółka, również pan Pietrzak, jako indywidualnie, jako osoba prywatna, systematycznie zwiększają swoje zaangażowanie w spółce Ferrum I powiem szczerze, że niewiele wskazywało na to, że to się przerodzi w jakiś mm -hmm. konflikt. To oczywiście każdy akcjonariusz ma prawo skupywać akcje spółki publicznej, prawda? I zwiększać to zaangażowanie no, swoje maksymalnie. Nie widzę jeszcze nic zdrożnego. Tak, w tym, co ja też ja tak? absolutnie nie widzę nic zdrożnego. No i przyszedł taki moment, że Pietrzak Holding zwiększył swoje zaangażowania na tyle mocno, że pojawiło się tutaj, że tak powiem, ryzyko dla drugiej strony. Ryzyko utraty w większości w Radzie Nadzorczej, a co za tym idzie być może i sprawowania realnej kontroli nad spółką. No i w tym momencie okazało się, że są jeszcze inni akcjonariusze niewymienieni na, w raportach bieżących spółki również na portalach giełdowych, bo ich zaangażowanie jest poniżej 5%, w związku z tym nie mają obowiązku, żeby się ujawniać. To są fundusze, ale między innymi to są dwie dość interesujące osoby.
0: Ja sobie wyświetlę może, jak wygląda aktualnie akcjonariusz Ferum, tak żebym ja też jakby wiedział o co chodzi. Czyli tak, to BSK... Y Return SA, 30, tak. niecałe 32%. Pan Sławomir Pietrzak, ale jako on sam, tak? A nie jest, jest Pietrzak jako... To ja powiedziałem zarówno tam.
1: indywidualnie, zarówno, jak i też w spółce, no i też w spółkach zależnych. Mhm. Generalnie chodzi o to, że w momencie, kiedy te dwa poziomy, jeśli chodzi o zaangażowanie, zaczęły się do siebie w pewien sposób zbliżać, to ten poprzedni duży akcjonariusz i obecny największy, spółka BSK, zaczęła szukać jakichś sprzymierzeńców na rynku i znalazła takich sprzymierzeńców w osobach pana Wolnickiego i pana Jędrucha. Mm -hmm. Kojarzysz te osoby? Tak, nazwisko tego pana Jędrucha kojarzę, słyszałem. Ale... Pan Jędruch w tej chwili jest członkiem Rady Nadzorczej w Ferum, został mm -hmm. poparty na walnym zgromadzeniu właśnie głosami BSK. Mm -hmm. A powiem szczerze, że ja jestem zaniepokojony i jestem stanowczo przeciwny obecności tych dwóch znaczy, osób. pana ja słyszałem ale pana Jędrucha tak, 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 ja słyszałem,
0: ale chyba nie, nie przy okazji tego, że on jest tam tak, założył. Bo pan Jędruch ferm, kojarzony, bo jest jest,
1: kojarzony jest z innych, jakby, czasów troszeczkę jeszcze mhm. i z innej sprawy, mianowicie z afery, tak zwanej afery Koloseum. Aha, to coś kojarzę. Panu Jędruchowi zostały postawione zarzuty związane właśnie z działalnością koloseum zarzuty polegające na oszustwach finansowych na łączną kwotę powyżej 400 milionów złotych. Ja mówię o całej, tak ogólnie, a wyżej koloseum. Jakie to on... są lata, bo już nie pamiętam? To są lata 2000, jeśli dobrze pamiętam.
0: Okolice roku 2000? Tak, to, dość czyli dość to... dawno temu. Czyli nie powiesz sobie ja pamiętam, ale że słabo pamiętam, czyli to musiało być dawno temu.
1: Panu Jędruchowi postawione zostały zarzuty związane z oszustwami finansowymi na łączną kwotę przekraczającą 400 milionów złotych, przy czym nie wiem, czy konkretnie jemu na ponad 400 milionów złotych tych aktów oskarżenia troszeczkę powstało. Pan Wolnicki z kolei był członkiem zarządu Koloseum, obecnie ukrywa się, jest poszukiwany listem gończym, ukrywa się w Izraelu. Pan Jędruch również ukrywał się w Izraelu. On w, takich, powiedziałbym, w, trybie, dyplomatycznie powiem, w trybie przyspieszonym opuścił kraj. Ukrywał się w Izraelu, został sprowadzony do Polski. E, przybywał w areszcie. Został, opuścił areszt po wpłaceniu kaucji bodajże 3 miliony złotych. Mhm. Od tego czasu sprawa się toczy. Ja oczywiście mam świadomość tego, że to niezawisły sąd w naszym kraju wydaje wyrogi pan Jędruch nie jest skazany. I ja absolutnie nie twierdzę, że on jest winny, nie, bo natomiast ja faktem ciekawe, jest, bo... że ma postawione zarzuty. No właśnie, bo to, że ma postawione zarzuty, to jeszcze to jakby sprawa jest, toczy się, tak? To jeszcze tak. jest daleko od zakończenia. Dokładnie. Mhm. Koloseum było również uwikłane w manipulację kursem akcji w Ferrum mhm. pod transakcję pakietową. Tam również powstały akty oskarżenia. To jest jakby odprysk tej całej afery Koloseum. Także pan Jędruch jest akcjonariuszem spółki od dość długiego czasu już i ja się absolutnie z tobą zgadzam Michale, nie mam żadnych wątpliwości, że nie można powiedzieć, ja nie twierdzę i nigdy nie twierdziłem, że pan Jędruch jest winny. Twierdzę tylko, że ma postawione zarzuty i w sytuacji takiej, kiedy tych zarzutów jest wiele, kiedy sprawa jest rozwojowa i wielowątkowa, to uważam, że obecność takiej osoby w Radzie Nadzorczej, spółki publicznej, po pierwsze przekłada się na obniżenie wiarygodności tego um, Rady Nadzorczej jako organu nadzorującego ogólnie, tak? a po drugie może odbić się również na sposobie prowadzenia i sposobie postrzegania biznesu, prowadzonego przez spółkę Ferru. Ale
0: wiesz co, na no twarde prawo silniejszego, tak? Powiedziałbym, prawo oczywiście silniejszego. Mają większość nawalnych, mogą sobie przegłosować, Laden a same Bin Laden'a
1: na, na, nie, na, Dokładnie przewodniczą na tak. przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dokładnie no, tak. Tutaj... Absolutnie się z tym zgadzam. Natomiast ja występuję tutaj po trosze w imieniu inwestorów tych e, i akcjonariuszy tych, nie lubię tego słowa, ale powiem, najdrobniejszych czyli, czyli absolutnie czy ta... absolutnie indywidualnych statystycznych że tak powiem akcjonariuszy i inwestorów giełdowych dostałem sporo informacji poczytaj sobie też Michała fora internetowe zachęcam żebyś zobaczył jak to wygląda znam kilka osób zmienione nazwiska otrzymałem maile otrzymałem telefony i to nie jest wcale moja odosobniona opinia ponieważ pan Jędruch nie jest winny bo nie został skazany, absolutnie nie twierdzę, że tam go trzeba do więzienia zamknąć czy coś. Natomiast uważam, że charakter spółki publicznej, transparentność i sposób jej działania powinny być na tyle, że tak powiem, ta poprzeczka powinna być tak wysoko postawiona, że nie ma miejsca na to żeby akcjonariusze zastanawiali się, po co pan Jędruch jest w Radzie Nadzorczej. No właśnie, bo. bo nie, nie, nie zapad... Jakie to będzie miało okay, konsekwencje ja i zastępstwa?
0: Za, bo ja nie za bardzo rozumiem tego ciągu logicznego. Jak to jest, bro, ta spółka, ta BSK, tak, nie wiem, ty, użyłeś tego sformułowania, szuka sprzymierzeńców, tak, nie wiem, a broni się przed jakimś przejęciem, tak? Yy, spółki Ferom, strony Pietrzaka i tak dalej. Tak. To jaki jest cel powołania do Rady Nadzorczej pana Jędrucha? Bo pan Jędruch ja...
1: jest akcjonariuszem. Podejrzewam, że tak? chodzi po prostu o zagwarantowanie sobie poparcia pana Jędrucha mhm. jako akcjonariusza. A ile on ma tego ferm? 1,7% kapitału zakładowego. Ponad 2% ma pan Wolnicki, który był członkiem zarządu. W... No bo nie są wymienieni. Koloseum. Tak, Więc w sumie pan Jędruch będzie prawdopodobnie ze swoich akcji jako pełnomocnik pana Wolnickiego głosował z 4% pakietu, co jest bardzo istotnym.
0: A, nie, 4% się do, na, na składa to wszystko, to już jest, to zaczyna być zaczyna być sporo. A powiedzmy tak, a to jest jakby ten konflikt jakby tych akcjonariuszy to jest, to jest jeszcze jakaś in, inna sprawa tutaj okrycia. Inny aspekt. Tak, tak o, o, oprócz tam już powiedzmy mówię. sobie podejrzanej powiedzmy za niekoniecznie krystalicznej przeszłości wymienionych przez nas sprawą? <głos> tak.
1: tak. Sprawa sprzedaży akcji własnych, która miała ostatnio miejsce. Mhm. Było kilku akcjonarów. znaczy były jakby dwa pakiety akcji, które wiadomo było, że są na sprzedaż. Mhm. E, walne zgromadzenie upoważniło ferium do sprzedaży akcji własnych mhm. i to był pakiet półtora procentowy w przybliżeniu i Bank Gospodarstwa Krajowego miał 3,5 pakiet i również było wiadomo, że jest duże prawdopodobieństwo, że są to akcje na sprzedaż. Bank Gospodarstwa Krajowego Chciał swoje akty sprzedać, z tego co nam wiadomo, zapytał obie strony, kto jest bardziej zainteresowany i Pietrzak Holding zapłacił za te akcję 17,60 przy wycenie rynkowej poniżej 15 zł. Czyli fajnie. W okolicach 14 była cena rynkowa, mhm. zapłacili 17,60, 20% więcej, mhm. nawet ponad, w stosunku do ceny rynkowej. No zależało widocznie. Zależało. A z punktu widzenia BGK Zrobili interes. No tak, bo, prawda? No sprzedali tak. po 17,60 duży pakiet. A na rynku by tego w życiu nie zrobili? W życiu by tego nie zrobili. Jakby zaczęli 3,5% kapitału zakładowego sprzedawać, to by zaraz akcje były po 6 zł z powrotem, mhm. albo po 7. No i był, do, że tak powiem, spieniężenia ten 1,5% pakiet, który był w posiadaniu Ferrum. Wiadomo, że Ferrum z akcji własnych głosować nie mogło,
0: mhm.
1: więc te akcje tam po prostu były. No i akcje zostały sprzedane. Po 14 zł. Zgodnie z uchwałą Walnego, uchwała Walnego mówiła, że można akcję sprzedać po cenie nie mniejszej niż 10 zł. De facto wszystko się odbywa zgodnie z prawem. Ale ja czuję pewien niesmak i daje mi to trochę do myślenia. Myślę, że to jest wymowne. Chodzi mi o to, że ta druga strona, ta, którą my popieramy w tym konflikcie, czyli Pietrzak Holding, nie otrzymała oferty sprzedaży tych akcji przez Ferrum. Znaczy oni nie mieli w ogóle możliwości zajęcia stanowiska, żeby te akcje kupić. Mhm. Oni by zapłacili za te akcje sporo. Na pewno więcej niż 14 zł. Zarząd sprzedał po cenie rynkowej, czyli za 14 zł? Komu? Nie, wiadomo. nie wiadomo. Możemy się tylko domyślać, że nabywcą akcji jest podmiot, bądź osoba, która na walnym względzie nie będzie popierała jednak BSK.
0: Hmm.
1: Znaczy to jest, no tak jak, czy to jest,
0: powiedziałbym, pewne działanie no na niekorzyść spółki, tak? Można było sprzedać tak. za więcej, to było trzy... zostawić... Tak zostawić w spółce więcej pieniędzy.
1: Oczywiście. A sprzedano za mniej po to, żeby uzyskać jakieś tam poparcie na walne. Tak ja to, tak dobrze to rozumiem? W pewien sposób tak. Oczywiście decyzję o sprzedaży podjął prezes zarządu, e, mm -hmm. więc no tak, zawsze można powiedzieć, że on jest niezależny, natomiast on został powołany przez tą radę kontrolowaną przez BSK. Efekt tego jest taki, że to się wszystko ze sobą zazębia. i jeśli tutaj No BSK, tak, ale
0: działa jakby... Celem. Tak, po, powinnością prezesa zarządu jest zawsze działanie na korzyść wszystkich akcjonariuszy, a nie tak Otóż to. Górb.
1: Przede wszystkim na korzyść spółki. To było 350 tysięcy akcji. A jaka jest Sprzedali różnica? Po 14... Ile tych
0: pieniędzy? tam? 3 zł
1: razy 350 trzeba przemnożyć średnio?
0: Myślę, że to mogły być około miliona złotych. Milion złotych mogło zostać spółce.
1: Tak, więcej.
0: Mhm. Rozumiem.
1: Ferrum jest sporą spółką. Myślę, że milion złotych w przypadku Ferrum kapitału, powiedzmy sobie, otwarcie takiego tak, obrotowego. Czyli wolnej gotówki. Żywa, to jest żywa gotówka, To jest, najlepsze co, może być, to jest to. najlepsze,
0: co może być. Tak. A jeszcze mam takie pytanie. A jak tam śledzisz, może popatrzyłeś jakoś, jak się tak interesujesz tą sprawą, wyniki tego ferrum? Bo ja przynajmniej że tak nie bardzo. To jest, oni są dochodowi. to jest, Z tego, co widzę, to musi być jakiś łakomy konsek, tak w ciemno.
1: Spółka jest dochodowa, spółka jest rentowna drugi, trzeci kwartał 2009 roku były na plusie. Więc jak patrzę na kurs, to bardzo ładnie na przestrzeni no, kurs roku. Kurs bardzo ładny, tak? bo ktoś kupował akcję, prawda? Mm -hmm. Ktoś się bardzo mocno interesował. Jest jeszcze jedna ciekawa kwestia, o której tutaj musimy powiedzieć. Pan Piotrzak zaproponował dość ciekawą strategię, jeśli chodzi o ferum. Tutaj zaproponował zaciśnienie związków, czy utworzenie związków, nawiązanie takich kontaktów z jego własną spółką i korzystanie przez ferrum z sieci dystrybucji, którym dysponuje właśnie Pietrzak Holding. No, podał tutaj z jednej strony, można by powiedzieć, że dość konkretne rzeczy, jak na przykład zmniejszenie kosztów tak, zarządu i kosztów operacyjnych z ponad 4% do 3% w stosunku do przychodów w przyszłym roku. Ma to według niego wynikać z elementów synergii pomiędzy właśnie Ferrum a jego spółką. Zaproponował też bardzo ciekawe rzeczy, jak na przykład, bardzo ciekawe rzeczy uważam dla akcjonariuszy, dlatego BSK w pewnym sensie też powinno być tym zainteresowane, jak na przykład stała polityka dywidendowa. Tych punktów jest bardzo dużo, można się z nimi zapoznać na stronie stowarzyszenia w dziale interwencji, w bieżących interwencjach, któryś wątek od góry, chyba drugi albo trzeci to jest właśnie Sprawa dotycząca Ferrum i tamta strategia zaproponowana przez Pana Pietrzaka jest wymieniona. My się generalnie z nią utożsamiamy. Dobra, a powiedzmy tak. Kiedy
0: jest walne tej spółki? W piątek? 19 w piątek. To jest najbliższy piątek i jest, czy my jesteśmy na tym walnym? Tak, jesteśmy. Hmm. I co my tam mamy zamiar zrobić? Generalnie? Na tym walnym?
1: Tak. Ja, Czyli nie możemy nie, powiedzieć. Bym, możemy powiedzieć. Tak, możemy. A tutaj taką może krótką historię opowiem. A co w piątek? Nie, nie, mamy. w pewnym sensie tak. W piątek ukazał się artykuł w gazecie giełdowej Parkiet, mhm. gdzie omawiane były właśnie sytuacja w Ferum i sytuacja na tym zbliżającym się walnym zgromadzeniu. Z tego artykułu wynika mniej więcej taki wniosek, że BSK ma miażdżącą tutaj przewagę i tak naprawdę nie bardzo jest po to, na to walne jechać. Okazało się, dzisiaj rano dotarła do mnie taka informacja bardzo interesująca którą potwierdziłem w innym źródle, ale jeszcze nie potwierdziłem w samej spółce. Natomiast do dwóch źródeł już to wiem, że lista, na podstawie której pisany był artykuł piątkowy w parkiecie, jest listą niepełną i niekompletną. To tak można? Czy to już rekord day było? Właśnie. I to jest, jedna ponad litem, tych, tak? Tak, to jest jedna z tych, że tak powiem, niemiłych, niesympatycznych i trudnych do przewidzenia sytuacji. Dwa fundusze, które łącznie dysponowały 6% pakietem akcji, plus minus 6%, Zarejestrowały się prawidłowo na to zgromadzenie, ale nie zostało uwzględnione na liście krajowego depozytu. A jakże to tak? Nie wiadomo. Nie potrafię Cię na to pytanie odpowiedzieć. Teraz
0: Państwo nie widzieli, Paweł zrobił taką minę, taką. O,
1: taką jak taką, ja teraz. Państwo nie widzieli. Michał zrobił dokładnie taką, są taką minę, jak ja zrobiłem. Nie mam pojęcia. Tak, tak jestem minę zdziwiony, nie mam pojęcia, tak, nie mam pojęcia tak. z czego czy... to wynika. Ja rozumiem, że jakiś inwestor indywidualny
0: zadzwoni, wyraźnie powie przez telefon, wydaje mu się, że się zarejestrował, tak naprawdę się nie zarejestrował, tak? Ale jakiś, wiesz, fundusz, no nie, nie Fundusz
1: widać. poważnie akcjonariusze, duże akcjonariusze, no nie powinno być takich problemów, ale z tego, co wiemy, jutro będziemy mieli kompletną listę, już oficjalną, ostateczną, jutro jest ten termin zaczyna swój bieg na trzy dni przed walnym zgromadzeniem, czyli
0: Trzeba by to jest walny wtorek. jest piątek,
1: jutro jest wtorek.
0: Czyli akurat no, trzy dni robocze to jest jutro, zaczyna swój tak, bieg. Dokładnie.
1: Tak, dokładnie i od jutra włącznie możemy już upominać się jako akcjonariusze o listę akcjonariuszy zarejestrowanych na walne zgromadzenia, wtedy będziemy wiedzieli coś więcej.
0: A czekaj, bo od kiedy, jak to przypomnij, jak, jak, jak to jest teraz zgodnie z prawem, nas, na 16 dni przed jest rekord day, to kto tak. chce się zarejestrować, to ma się rejestrować? Tak. I nie wiadomo, że nie wiem, 17 nie jest znana lista akcjonariuszy. 17, Sorry, no dzień po Record Date, tak? nie, nie,
1: dzień po record nie date. jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. Nie jest. się jest. Nie jest. Nie jest. Nie można się ale Nie jest. Nie jest. znana. Lista jest znana, ona jest później przez kilka, nie pamiętam w tej chwili dokładnie jak to jest, ale ona jest przez kilka dni przesyłana do, przez Biura Maklerskie i Domy Maklerskie do Krajowego Depozytu. Mhm. Krajowy Depozyt bodajże na 6 dni, ale też nie jestem pewien w tej chwili, takie daty, powiem szczerze, nie, terminy nie trzymają się mojej głowy. Ale wiesz to, to w ogóle I, I wszystko trafia do kadepu i dopiero kadep przesyła to do
0: spółki. Ile to, cały, to do spółki trafia? Na kiedy? Na ile dni przedwalnym
1: Chyba 5 albo 6. Czyli już powinno być. No tak, tylko że ta lista właśnie była błędna. Więc oni czekają na nową listę. I być może zarząd ma już tą nową listę. To jest w ogóle fantastyczna sprawa. Jak może, Słuchaj, Michale, może zarząd ma, tylko my nie mamy prawa się upomnieć tą listę. Dlaczego? Bo Kodeks Spółek Handlowych mówi nam, podpowiada nam w tym miejscu, że możemy to zrobić na trzy dni robocze przed walnym zgromadzeniem. Aha. I wtedy możemy się upominać o listę. Mamy do tego prawo i spółka nie może nam takiego prawa odmówić. Na dzień dzisiejszy no nie dostalibyśmy tej listy, po prostu.
0: No, wiesz co, jak jesteśmy tam w otwartym konflikcie z zarządem spółki, no to Czy za, to zarząd powie, otwarty... Powiem szczerze, no że zarząd raczej... się
1: nie wypowiada, to jest też ciekawe. To, to, zarząd, ale
0: zapewne za nie darzą nas wielką sympatią. Może, być może, no.
1: zarząd stanowiska nie zajmuje, nie chce się wypowiadać na omach prasy, wiem, że też dziennikarze z NC NBC Business mieli trudności ze skontaktowaniem się z zarządem Ferrum. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie, po co ja w ogóle mówię o tym, o tym błędzie na liście? Bo kiedy już wszyscy myśleliśmy, że nic z tego nie będzie, to po tym, po uwzględnieniu tych dwóch funduszy, okazało to może się. że z tego będzie ostrożne tak? szacunki, ostrożne szacunki nasze no, pokazują, że te 20-30 tysięcy akcji może, gra się może rado, być tak? tą wisienką na torciku. Języczkiem uwagi może być języczkiem, Mówa, ale wresz, pięknie, wresz, pięknie tak, to pięknie. powiedziałeś, pięknie tak.
0: się Nie, tak. bo ta wisienka mi nie pasowała. Słuchaj. Ale wiesz co, a to, to jeszcze tak, ci zadam, a jaki jest plan tego wolnego, co tam ma się dziać? Rada nadzorcza. Wybór rad nadzorczy. Tak. kluczowa sprawa tak. w tej spółce. Tak. No bo kto przejmie radę nadzorczą, ten przejmie spółkę, A nie ma, nikt nie zgłosił się do głosowania grupami? Nie. Czyli to będzie miało 50,001%
1: głosów, ten obejmie całą radę? Tak. Przy czym akcjonariusz jest troszkę zarejestrowanych. Jest... Są inwestorzy finansowi. Mhm. Nie wiemy, jak zagłosują. Mhm. Natomiast muszą znaczy, się... ci dwa i te dwa fundusze, mówimy. No, to jeszcze inne.
0: I oni sprawia. wszyscy
1: muszą się opowiedzieć. Mogą zrobić tak, mogą nie przyjechać na walne no i zajmować tak stanowiska w ogóle. Czyli powiększyliby siłę BSK teraz, nie przyjeżdżając na walne. Tak, w tym Defendant sensie tak. No oczywiście my nie możemy zakładać, że oni będą głosowali tak samo jak na przykład Pietrzak Holding, czyli przeciwko panu mhm. Jędruchowi. Chociaż powiem szczerze, że instytucje finansowe no byłbym trochę chyba zaskoczony, gdyby popierały, jawnie popierały taką kontrowersyjną osobę. Tutaj upatruję pewnie troszeczkę ciekawego przebiegu tego walnego. Jestem bardzo ciekaw, jak to jest, jak to A, będzie. będzie. A Ty jedziesz sam osobiście na to walne? Tak, z ciekawości. Tak, jadę sam osobiście. Zabieram widzę prezesa Piotra Cieślaka ze sobą. będzie wesoło. Szatuje śmieję się. Jedziemy razem. Jedziemy razem na to walne. W tej chwili czekam jeszcze na pełnomocnictwa. Mam nadzieję, że dojdą, że dotrą. Nie mogę się skontaktować w tej chwili z akcjonariuszami. Miałem takie pełnomocnictwa trzy obiecane w tej chwili z pewnych pełnomocnictw, które leżą na mojej biurku, mam kilkanaście tysięcy akcji.
0: O, to miło. Chciałem to, znaczy, to jest uczyć, bardzo mało.
1: To jest bardzo mało. To się ten, nie okomujmy. To, to, jest, to jest bardzo niewiele. Ten odzew, o ile on. No, Licząc go w telefonach i mailach, można by jeszcze oczekiwać... Że był niezły, tak jak przyszło tak, do przesyłanie
0: pełnomocnic,
1: to było już tak trochę Tak, gorzej, bardzo tak? często tak niestety jest. Tym razem też się to w ten sposób skończyło. Ten odzew nie jest taki, jaki bym sobie tego życzył. Ale to też wynika z bardzo ciekawej kwestii, moim zdaniem, takiej, że free float na ferrum jest znacznie, znacznie mniejszy, niż nam się rzeczywiście wydaje. Że tam dużo myśmy tą po 3%, tak, po 4%. Myśmy nagłosili tę sprawę wszędzie, gdzie mogliśmy. I ja szacuję na 3-5% rzeczywisty free float na Ferrum. A reszta jest już ludzie kupowali. A reszta tak? to są tak, pakiety, nawet nie muszą być bardzo duże, natomiast pakiety, które się opowiedziały w jakiś sposób po której stronie konfliktu i to powoduje, że no, de facto ten free float stanowią, zgodnie z definicją i technicznie, natomiast... Uh -huh. Free floatem, już, naprawdę nie są. free floatem naprawdę mhm. nie są. No zobacz, że mówimy o dwóch funduszach, które mają 3%, po 3%, tam plus minus, więc mamy razem 6%. Mówimy o panu o panu Wolnickim, o panach Wolnickim i Jędruchu, którzy łącznie mają 4%, to już jest 10%. Mhm. Takich akcjonariuszy, ja myślę, jest naprawdę no to dużo. szybko
0: ucieka. BSK ma 30 parę, tak, to i, i tak dalej, i tak dalej. Tak, Pan dokładnie. Pietrzak
1: w dwóch osobach, jako spółkę,
0: jako on po prawie razem 13, tak? No i uciekają te procenty.
1: Uciekają, hmm. uciekają. No oczywiście, to co, ciekawa sprawa. To ale dobra, czekaj, my jedziemy, niż...
0: chcemy generalnie wybór innej rady nadzorczej niż Przede aktualnie. Przede wszystkim,
1: my uważamy, oczywiście my sobie zdajemy sprawę z tego, że mm, no, w spółkach kapitałowych jest tak, że kto ma więcej akcji, ten ma prawo głosu. Mhm. Wszyscy mają prawo głosu, ale decydują ci, którzy mają. zaangażują swoje pieniądze. Mm -hmm. I my przede wszystkim jesteśmy od tego, żeby nakłaniać akcjonariuszy, żeby odwołali pana Jędrucha.
0: Mm -hmm.
1: Jasna sprawa. Nie, w Radzie Nadzorczej fer może być siedem osób. W zależności od tego, to jest bardzo ciekawe, tak? bo być może, że każdy mm -hmm. będzie chciał mieć swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej. Powiem ja szczerze, że nie ukrywamy, czy czasami nie wystawimy kandydatury przedstawiciela stowarzyszenia. Takim kandydatem byłby wiceprezes Piotr Cieślak. Rozumiem. Wtedy.
0: Rozumiem. Tylko wiesz co jak nie ma głosowania grupami.
1: Nie ma głosowania to, grupami.
0: To mówi, ten kto będzie miał 0,001%, a ten obsadzi wszystkich, nie?
1: No tak. Pytanie tylko, czy jakby też nie powinniśmy nakłaniać jednak inwestorów, no bo tutaj nie ma coś na noże. Tak jak dzisiaj mnie na antenie tej NPC pan redaktor zapytał, czy nie lepiej by było, gdyby spółka prowadziła spokojnie swoją działalność operacyjną niż angażowałaś się tutaj w jakieś konflikty. Oczywiście, że byłoby lepiej. I na tym piątkowym walnym jest szansa, żeby ten konflikt zakończyć. Ja nie widzę nic przeciwko. Uważam, że jak najbardziej, skoro jest dwóch akcjonariuszy, z których obaj kontrolują 30% akcji po jednej trzeciej kapitału zakładowego, to oni powinni ze sobą współpracować. Albo dla dobra spółki niech się jeden wycofa kapitałowo i nie będzie problemu. Ale jeśli obaj akcjonariusze chcą być zaangażowani w spółkę, chcą mieć możliwości kontroli działalności operacyjnej tej spółki, to powinni w takiej sytuacji ze sobą współpracować. Bo nie wyobrażam sobie, i to tak samo w stosunku do Pietrzak Khodnik, jak i do BSK, ja sobie nie wyobrażam, żeby akcjonariusz, który ma 30%, tuż pod, bądź tuż nad 30%, nie, nie miał chociażby tak swojego przedstawiciela w radzie nadzorczej. To byłaby moim zdaniem patologiczna sytuacja. Natomiast mówię stanowcze nie panu Józefowi Jędruchowi.
0: Znaczy ja sobie potrafię wyobrazić, nie? no to po prostu głosowanie. Znaczy, nie, no, a...
1: nie no Michale, oczywiście, no technicznie, no, tak, bo tutaj nie no, podchodzisz no, w tej a, chwili ale, ale oczywiście,
0: bo to bez sensu, bo to ci zwołają kolejne walne i zażądają głosowania grupami. Będziemy i, się w ten koniec, sposób tak?
1: przepychać w nieskończoność, nie, nie o to chodzi, rzeczywiście mhm. nie o to chodzi. Mhm.
0: Czy no wiadomo, że z punktu widzenia takich najp... tak naprawdę drobnych akcjonariuszy ferum to jakaś to zgoda powinna być, tak? Oczywiście, to, że tak. To najlepiej było, natomiast... Ja, ja natomiast ci parę, tak mi się mieści w granicach wyobraźni, tutaj otwarty konflikt. No bo skoro tam to BSK ma tego pana Jędrucha, który jest no, postacią, tak jak mówisz, bardzo kontrowersyjną tak i o, mhm. o niekoniecznie, krystalicznej m, przeszłości, no to po coś go mają? Tak, po no, mają jeśli chodzi I tak, gdyby to wszystko było w porządku, to by się nie uciekali Inną do takich Hers. Jest jeszcze
1: jedna interesująca sprawa. Pietrzak Holding podnosi tutaj zarzuty o to, że transakcje pomiędzy Ferrum a BSK są transakcjami nierynkowymi. I że tak naprawdę odbywają się one z dużą korzyścią dla BSK, Aha. ze stratą dla Ferrum. Co by oznaczało, że na przykład transakcje sprzedaży przeprowadzane są. No, nie jakiejś
0: działalności operacyjnej, teraz, tak, tak?
1: mówię po prostu działalności sprzedażowej mm -hmm. po prostu. Mm -hmm. No i teraz no, my jakby zapoznaliśmy się z tymi uwagami, nie jesteśmy w stanie ich zweryfikować, nie mamy takiej możliwości. No bo, no bo nie mamy. Akcjonariusz powiedział, że są pewne nieprawidłowości, jeśli chodzi o działalność sprzedażową w spółce. No i my teraz, co mamy do dyspozycji, tak? Możemy apelować do akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu, żeby pozwolili nam na merytoryczną ocenę. A, no to tego czekaj, konflikt. bo to wyjaśniło
0: się to, co ja cały czas próbowałem pytacz, ale jakoś nie potrafiłem zapytać, po co ten konflikt, tak? Jest podejrzenie, że BSK tak. wyprowadza kasę, po, znaczy wyprowadzam. no tak, wyprowadza no, kasę. Takiego,
1: swoją. żeś określone uszył, to twoje <grym> zdanie.
0: Zjadnę. No nie, no wyprowadza kasę, w sensie skoro czerpie korzyści finansowe, które są no, niezgodne nie z jakimiś tam, nie wiem, cenami rynkowymi, no to... Tak, to jest
1: rzecz, którą trzeba koniecznie zweryfikować. To to jest jakby podstawa My...
0: tego problemu, no. Ja
1: tutaj może od razu wyjaśnię, żeby nie było tak, że ktoś sobie pomyśli, że przychodzi pan pietrzek do nas jako akcjonariusz spółki Ferrum, mówi nam, że druga strona oszukuje spółkę i my, że my zaraz zajmujemy jego stanowisko i tak dalej. Nie, nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że za każdym razem, kiedy przychodzi do nas akcjonariusz i mówi, że pewna spółka prowadzi działalność no, nie do końca z korzyścią dla spółki, to my się sprawą interesujemy. I teraz szukamy sposobu, żeby tą kwestię zweryfikować. A jakie mamy tutaj sposoby? No nikt nam dokumentów Michale nie pokaże. Mhm. Możemy zostać albo powołani do rady nadzorczej, jeśli yy, jeśli obecny zarząd i BSK nie mają nic na sumieniu, to powinni umożliwić nam merytoryczną weryfikację tych zarzutów. One i tak zostaną zweryfikowane, bo jeśli Rada Nadzorcza po ukonstytuowaniu się okaże się, że jest niezdolna do tego, żeby te dokumenty przeglądać, a jest takie ryzyko, bo pamiętaj, że Rada Nadzorcza może żądać dokumentów na posiedzenie Rady Nadzorczej, ale robi to kolegialnie. Tak. To, że czasami jest tak, że członek Rady Nadzorczej idzie do prezesa i mówi, no, że chciałby zobaczyć tam jakieś dokumenty, a prezes mu to wyciąga z teczki, to oczywiście, że tak Rady Nadzorcze działają. Ale ja może powiedzieć mu nie. I ale ten... może powiedzieć mu nie. I wtedy trzeba pamiętać, że wszędzie w KSH jest napisane Rada Nadzorcza, Rada Nadzorcza, a nie członek Rady Nadzorczej. To są dwie różne rzeczy. Więc jeśli Rada Nadzorcza będzie w takim kształcie, że będzie miała problem, żeby te dokumenty przeglądać, to jedynym rozsądnym rozwiązaniem wydaje się powołanie rewidenta do Bez spraw czym, szczególnych. Dokładnie. I pan na, Pietrzak taką ma taką głosu ma ma. możliwość, bo do tego potrzeba 5% głosu. Czy to ma dawno? Pan Pietrzak może coś takiego zrobić i z tego co jakby z informacji, które do tej pory przekazał, które są również na naszej stronie internetowej zamieszczone, on to zrobi. Jak tylko stanie przymuszony i nie tylko będzie koncentrowany w piątek. to jest ostatnia, nie, 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 nie oszukujmy się, to jest ostatnia po prostu możliwość. Jest najbardziej brutalna taka, ale... Ona spowoduje dodatkowe koszty, przeciągnięcie całej sprawy bardzo długo. Bo rewident do spraw szczególnych, jak w momentu podjęcia uchwały, to nie jest tak, że 2-3 tygodnie i masz wszystko skończone i raport rewidenta. To nie, nie, nie. Mhm. Więc to wymaga, będzie wymagało odrobinę czasu i ja się w sumie wcale nie dziwię, że pan Pietrzak woli tego uniknąć, ale z jego deklaracji wynika, że to zrobi, jeśli nie będzie miał innego wyjścia. I my wtedy będziemy mogli posługiwać się no, rzeczową, merytoryczną oceną rewidenta do, do spraw szczególnych. Wtedy ja będę mógł już powiedzieć oficjalnie, że tak, zarzuty Pana Pietrzaka były uzasadnione, bądź moim zdaniem zarzuty Pana Pietrzaka nie były uzasadnione. Zobaczymy. Na razie to jest tylko i wyłącznie pogląd jednej ze stron, natomiast warto się temu przyglądnąć, warto próbować to zweryfikować od tego również jesteśmy znaczy, Natomiast
0: jeżeli te zarzuty Pana Pietrzaka o tym moim takim już bardzo brutalnym zna, wyciąganiu kasy były, były uzasadnione, no to jest to działanie na ze szkodą dla spółki przez obecny zarząd. Tak. Czy sprawa w
1: ogóle do prokuratury? To się musi wtedy skończyć w prokuraturze. U, no to Oczywiście. Sprawa. No ale to jakby za każdym razem, kiedy mamy działanie na szkodę spółki, jesteśmy w stanie to udowodnić? Jesteśmy mniej więcej w stanie oszacować jaką stratę finansową spółka poniosła? To za każdym razem można powiedzieć, że jest to działanie na szkody spółki, i można napisać zawiadomienie do prokuratury. Podstawa jest. Mhm. Dobra,
0: Paweł, rozumiem Cię. To wszystko wiem. To przyznam
1: Ci ja sprawa. Ja przepraszam, ale wiem, ja, tak Ci tutaj dozowałem to napięcie z czasem. Tych wątków, aspektów jest bardzo dużo, więc ja nie chciałem tego wszystkiego na początku naszego dzisiejszego nagrania mhm. po przecinkach wymieniać, bo to zrobił, zrobiłaby nam się rozmowa bardzo wielowątkowa mhm. z tego, więc tak powolutku, powolutku dochodzimy no, ale, do ale do tego. Do
0: najważniejszego doszliśmy w ogóle, po co tak, to oczywiście. Je, tak bo jakby, że to jest kontrowersyjna postać pana Jędrucha, no to jest jakby dla mnie był mało przekonujący argument, ale mhm. podejrzenie o wyprowadzaniu pieniędzy po tam zaniżonych cenach rynkowych i tak dalej, no to jest już dla mnie bardzo poważny argument, tak, no bo to jest mhm. już to są żywe pieniądze, to jest to coś, co tak, tak naprawdę najbardziej interesuje akcjonariuszy tej spółki. Dobrze, to będziemy powoli kończyli na dzisiaj. Jeszcze jeden apel na sam koniec, ponieważ my tutaj tak dyskutujemy, że będziemy jechali na to walne. Jak dalej, Paweł, powiedz mi, w byliśmy walnych w 2009
1: roku. Hmm. Ale masz na myśli e, wszystkich przedstawicieli, tak? Na wszystkich walnych, tam gdzie si e, było zarejestrowane tak, jako si, tak, tak. i było na tym walnym. Tak jest. Nie więcej. Um, trudno mi jest powiedzieć. Powiedziałbym, że między 30 a 40. A, to powyżej 60 z tego, co ja się orientuję. Tak? Tak. To my gdzieś nadliczyliśmy. No to, to wszystko wynika z tego, że ja mam tak, sprawy swoje półki, ja nie, nie, nie. Aż tylu nie byłem. Rzeczywiście mogło mi umknąć na ilu walnych zgromadzeniach. Byli przedstawiciele oddziału gdańskiego, warszawskiego, no, gdańskiego, te najaktywniejsze oddziały. To wszystko można na naszej stronie policzyć, bo tam od pewnego czasu mamy taki zwyczaj, że jest relacja
0: z każdego wolnego. Tak, Dobra, bo ja powiem Ci dlaczego o tym mówię. Mhm. Mówię o tym dlatego, gdyż jakby ta działalność w broni inwestorów indywidualnych, to wiadomo, ja, wszyscy, którzy się interesują troszkę stowarzyszeniem wiedzą, to jest nasza działalność statutowa. Tak. Działania instytutowa, no i tutaj mówimy wprost, my potrzebujemy na to pieniędzy, tak? to, to kosztuje, tak, nie da się pojechać za darmo na walne, za, nie wiem, tutaj pozałatwiać kilku spraw, to kosztuje nas dużo pieniędzy, no, no i mówię o tym dlatego, gdyż zbliża się termin rozliczeń, deklaracji podatkowych, no, na wszystkich tutaj obywateli, i przypominam, że Stowarzyszenie Inwestorów indywidualnych jest organizacją pożytku publicznego. Zatem jeżeli Państwo chcą, i do czego serdecznie namawiamy, można nam przekazywać 1% podatku. Mhm. I przypominamy, że od dwóch lat można przekazywać jeden procent podatku nie tylko z pitu tego osobistego, ale również z pitu giełdowego, a także jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to z tego pitu gdzieś działalność gospodarczą również. Dlaczego oczywiście serdecznie namawiamy, zachęcamy. Raporty jest... z wykorzystania jakby tych pieniędzy są hmm. nas na stronie, tak? No, powiedzmy sobie wprost, no, gdyby nie jakby tutaj te działalność na co my wydajemy pieniądze z działalności statutowej, tak? No, Hmm, czy tak jeździmy na Walne, udzielamy porad, inwest udzielamy porad inwest inwestorom, organizujemy właśnie Akademię Tworzenia Kapitału, wydajemy akcjonariusze, no jest troszeczkę tych, tych działalności Aha. związanych. Organizujemy konferencję Wall Street od profesjonalny inwestor, jest troszeczkę jakby tej, tej działalności no, statutowej, na którą naprawdę no, potrzebujemy pieniędzy. Po prostu. Po prostu, po prostu. Także jeżeli mogą Samo Państwo życie, i zgadzają się z naszą działalnością, uważa, uważają Państwo, że robimy dobrą robotę, to, to zachęcamy Państwa do tego przekazania dla nas tego
1: 1%. A jeśli się Państwo nie zgadzacie, to wtedy prosimy jak najszybsze o poinformowania nas o tym mailem. Tak, bo może coś źle robimy to. Przecież. No, oczywiście, otóż to. Mhm. Dobra. Okej, okay, to, by,
0: to był 51 odcinek podcastu Echa Rynku Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywał Paweł Wielków, bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.